0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, na het tijdperk van leiders als Mao, Deng en Yang... zit China, en daarmee de hele wereld, nu in het Xi-tijdperk. Wat zijn Xi's ambities? Is hij een vijand of een kennis? Dat vraag ik aan China-expert Ties Dams... die een boek over Xi heeft geschreven. Maar nu eerst. De Oekraïne krijgt uh, de, de tanks waar Zelensky om heeft gevraagd... in afwachting van het alom voorspelde lente offensief if
2: we want ukraine uh, to be able both to defend against uh, upcoming uh, russian uh, offensives and we know that the russians are planning for new offensives and uh, and also if we want ukraine to be able to retake territory uh, we need to give them more armor uh, more heavy and modern weapons
1: het zei secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Maar komt dat er eigenlijk wel? En als het er komt, wordt het dan net zoiets als de invasie van vorig jaar. Ik praat erover met kolonel Han Bouwmeester... universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensie Academie. Welkom. Goedemiddag. Fijn u te zien. Eerst even kijken naar de situatie zoals die nu is. Kijken we naar een maandenlange impasse? Nou ja, goed, er zit weinig beweging in het front.
3: Wat we nu op dit moment uh, overigens zien, is dat uh, Rusland met kleine uh, eenheden, groepjes te groter van zo'n 10, 15 man over de hele lengte van het front, uh, eigenlijk van die speldeprix-acties uh, probeert uit te voeren. En eh, daarmee dwingen ze eigenlijk ook Oekraïne... om over de hele lengte van het front... Hein, wat helemaal in het zuiden begint bij Gerson... en helemaal doorslingend via de Donbassregio regio naar en boven naar Kharkiv toe... als je dat helemaal uitrekt, dan zou je aan zo'n 15 tot 1700 kilometer komen. Ja, dat, dat, daarmee dwing je Oekraïne als het ware... om overal toch wel waakzaam te zijn in de verdediging... en
1: nergens eh, zwaktes te laten vallen. Nee, we hebben het steeds... is dit al onderdeel van dat voorjaarsoffensief? bedenk ik plotseling. Het is nog geen voorjaar, maar we hebben het er allemaal... Over. En we, hebben, we maken ons daar dan een, een voorstelling van. Hè? Wij doen dat hier bij BNR in de discussie ook vaak. Dat zal dan wel een enorme massa soldaten zijn langs die hele grens... die dan een grote aanval doen op Oekraïne. Wat denkt u? Nou ja, goed. Uh, wat je nu ziet
3: op dit moment. Uh, men verwacht. En daar hebben de Oekraïnse inlichtingendiensten het ook uh, de laatste dagen over. Dat uh, Rusland gaat zich hergroeperen. En gaat zich concentreren. Aanvankelijk in Lugansk. Uh, want er, zijn, er is nog een heel klein strookje land wat ze niet hebben. He? En, uh, ze hebben ongeveer voor, nou zeg maar, zo'n 95 tot 98 procent. van het hele grondgebied van Lugansk in bezit. Maar net dat kleine strookje nog niet. Dus dat hoort er nog bij. En dat, daarmee willen ze ook een een uitgangspositie verschaffen om vanuit het noorden... ook nog eens een keer weer druk uit te oefenen in de Donbass. Ja. Uh, en, en dan moet je he, het resterende deel van Donetsk willen ze er dan nog bij hebben. Ja,
1: dit klinkt als een hele slimme openingsset als je zoiets van plan bent. Uh, denkt u dat dat dan uitloopt tot echt een groot offensief? Of dat het bij dit wat u net beschreekt, met die speldenprikachtige acties blijft?
3: Nou ja, kijk, die speldenprikacties dat hoort gewoon bij... Uh, ook het voeren van een verdediging. Je blijft, euh, nou ja... Proberen ook te drukken in die verdediging, lange verdedigingslijn over en weer. Hè. Ook Oekraïne doet dit. Want er was ook sprake van in de regio Gerson. dat ze toch die Genepper met speciale eenheden zijn overgestoken. en ook een kleinschalige actie. Dus over en weer blijf je die speldenprikacties houden. Want het kan ook zomaar zijn dat je ergens in die verdediging stuurt. op een hele zwakke plek. en dat zou, mogelijk, hè, dat zou je mogelijk verder kunnen gaan uitbuiten. Ja. Um, maar de. de, 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 in die, hè, de uh, Zoals het nu op tafel ligt, de, de, ja, de, de ontwikkelingen wijzen er eigenlijk op...
1: dat Rusland zich gaat concentreren in, in Luhansk. Oké, okay. dan komen we bij de tanks, want iedereen roept... als ze nou die tanks hadden, nou dan zou het een stuk makkelijker zijn... of beter, of dan zijn ze veiliger. Die Abrams en Leopard 2 tanks, is dat waar?
3: Nou ja, dat zijn uh, ongelooflijk goede tanks. Ja, ja dat uh, zonder meer. Hè, en als je een soort ranking zou moeten maken binnen NAVO... dan staat natuurlijk bovenaan de Leopard 2 A6... En uh, ook de M1 Abrahams, hè, dat is de Amerikaanse tank die je hebt. En dan net iets daaronder, maar dat zijn nog steeds ongelooflijk goede tanks. En als je dat vergelijkt met Rusland, dan uh, zijn ze kwalitatief veel beter. Uh, maar daaronder zitten net de Challenger 2 tanks van de Britten. De Britten en ja. uh, waarschijnlijk gaan ook
1: de Fransen de Leclerc tanks schenken. Die zit ongeveer ook op dat niveau. Ja, maar goed, je zit... Uh... En ze hebben allemaal nadelen. De omdat ze zo goed zijn, als ik het goed begrijp... is het de opleiding om ermee om te gaan. Dat is een soort pilotenopleiding. Het is niet zoiets wat je op een zaterdagmiddag even doet. Het is echt hooggekwalificeerd werk. Die mensen moet je trainen. Het zijn hele ingewikkelde wapens, deze tanks. Het is niet een hele simpele kast waar je in zit met een kanon. Die Abrams gebruiken kerosine bij voorkeur. Het kan ook op diesel, maar het is allemaal heel complex... Het duurt nog een tijd voordat die dingen er komen. Dus hoe, hoe moeten we hier nou naar kijken? Praten we eigenlijk over twee verschillende dingen? Namelijk een dreigend offensief. En aan de andere kant het leveren van spectaculaire wapens. Of kun je dat verband echt al leggen?
3: Ik denk dat je dat verband kunt leggen. Eerst eventjes naar die tanks... Um, wat maakt een tank bijzonder? Een he? tank heeft drie eigenschappen. Hij is heel goed bepanzerd. Dus dat beschermt ook de mensen die in die tank zitten. Dus geweervuur en, en scherven ketsen daarop af. Um, ten tweede is hij heel bewegelijk. Hij kan 360 graden met zijn met, met loop ronddraaien. En hij kan ook heel snel verplaatsen in het terrein. Ja, en, en en bijna, en daarnaast, zeven, bijna 70 km per uur las ik. Ja, ja, ja op gewone wegen. Maar ook, zee, ook over hobbelig uh, open terrein uh, kan hij heel snel verplaatsen. En daarnaast heeft hij enorme vuurkracht. Dat zijn drie elementen. En die vuurkracht, die bescherming en die bewegelijkheid. Dat zijn toch drie elementen. Zeker als je dat vergelijkt. Russische tanks met de Leopard, met de uh, Abrams, met de Challenger en de Leclerc. Dan leggen de Russische tanks het daarbij af. Nou, dat, dat maakt dat het een heel gewild uh, uh, middel is. om zowel in je verdediging. als in je aanval. als je dat zou willen in te zetten. Want hij kan ook, ook in de verdediging. heeft hij een, een heel goed. Uh, heeft hij een hele goede taak. Uh, want hij kan ook heel. En zeker in dat landschap in Oekraïne, kan hij heel diep kijken. En dan kan hij ook op, op afstand. kan dus al zijn loopricht op die doelen en daarop schieten. En hij maakt ook onderdeel, he, we moeten dat niet vergeten... wij noemen dat binnen de landmacht, wij noemen dat het gevecht der verbonden wapens. Hij maakt onderdeel met de artillerie, met de infanterie, ja. met de genie. Dat vult elkaar aan. Het is als het ware een orkest. Uh, militairen, als ze hun oefeningen en, en operaties plannen... hebben ze het ook altijd, het orkestreren van een operatie. En, en, en het heet het theater, hè? Of, ja, het, het heet het theater. Ja, dus, ja. Ja, maar, maar goed, dat maakt het uh,
1: dat die tank zo gewild is. Uh, en, en even, uh, Geert-Jan Haan is inmiddels aangekomen... Dus gaan we gaan direct ook even over doorpraten. Maar Geert, Jan en ik hadden gisteren een discussie over... wat is nou beter lang, hele lange afstandswapens leveren aan bijvoorbeeld Oekraïne... zodat ze in de Krim of elders in Rusland iets kunnen raken. Of dit wapen, wat volgens mij een korte afstandswapen ja. is. Een tank is bij definitie... Een korte afstandswapen. Ja. Nee, maar als je dat gevecht... der verbonden wapens
3: uh, wil voeren, ja. heb je beide nodig. En waarom? Uh, je hebt ook de wapens in de diepte nodig. Want daar moet je wat wij noemen de deep battle mee voeren. Dat wil zeggen dat aanvoer... wat vanuit de diepte komt... Hè, uh, zeg maar eenheden en die daar nog staan... dat mochten de eenheden aan het front vastlopen... dat die... Uh, die zouden dan die taken overgenomen. Maar als je die dus aanvalt en beschiet... Uh, zodat ze dus eigenlijk min of meer... uitgeschakeld worden, ja, dan heb je daar dus geen last meer van. En in de diepte staan de hoofdkwartieren
1: en zit de logistieke aanvoer. En dat is vaak toch de achilleshiel van de vechte eenheden. Er viel me één ding op in de presentatie van Joe Biden... die een beetje stamelend en wonderlijk klonk, maar dat terzijde. Hij zei heel nadrukkelijk... wij leveren die dingen als defensief wapen. En toen dacht ik, hou het erop man, als je je verdedigt, juist defensief. Maar als je gaat proberen een stuk grondgebied terug te veroveren... dan is hij offensief. Ja, wij voeren die discussie ook niet,
3: Militairen hebben, nee, Maar het hij over... deed
1: dat natuurlijk uit politieke redenen. Ja,
3: hè? Hij sprak tegen de Russen, zal ik maar zeggen. Ja, ja prima. Militairen, en neem dat maar van mij aan. Wij hebben het gewoon over wapens en wapensystemen. En, en er is maar één doel en daarmee wil je je tegenstander uitschakelen. En die kun je zowel in
1: een aanval als in een verdediging inzetten. Ja, dus als hij binnenkomt, trouw je hem tegen... En als hij iets bezet, ga je hem achterna... en probeer hem daar weer weg te jagen. Ja, met hetzelfde wapensysteem. Ja, en dat is dan offensief. Dus u zegt, wij gebruiken die terminologie niet zo snel.
3: Nee, en, en om de, de discussie nog lastiger te maken ook in het defensief kun je offensieve acties uitvoeren. En wat je wilt namelijk, als je, he, defensief is het grotere woord voor een verdediging... Uh -huh. uh, maar als je in het defensief zit, uh, je, je, um, je opponent, je tegenstander... die heeft het initiatief. En als er iets belangrijk in het gevecht is, is dat een partij het initiatief heeft. Want de andere kan alleen maar volgen daarop. nou Wat je dan doet is, uh, op kleinere schaal ga je uh, offensieve acties organiseren... zodat je probeert om op bepaalde... Uh, bepaalde plaatsen en bepaalde tijden dat initiatief te herwinnen.
1: Ik denk aan een counter in het voetbal. Ja, je, je, ja. je, pakt, hem, je pakt hem terug, als, ja. als het ware. Dat... En, en, en even, dat schiet me zo te binnen... het woord ministerie van Defensie is dus onzin. <laughs> Nee, <laughs> ja. het
3: heette ook vroeger het ministerie van oorlog, van oorlog maar dat, dat vonden dat ze een te heftige term. Ja. Um, nee, wij zijn erop gericht om onze belangen te beschermen en, en niet om andere landen aan te vallen.
1: Nee. Dit is BNR de Wereld, mijn gast is kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie en ook inmiddels, ik zei het al, is aangeschoven. Geert-Jan Haal, onze Europa-verslaggever. Geert-Jan, de eh, eerste verkiezingen van het jaar in Europa staan voor de deur. Daarvoor gaan we naar
4: Praag. En de
1: oorlog is een heel heet hangijzer.
4: Nogal ja, met een eh, verwachte opkomst van 84 procent. En dan denk je, wat voor Dat, dat is ongelooflijk... Noord-Korea. Bijna wel. Ja. Eh, dan denk je inderdaad, wat, wat, wat voor ongelooflijk spannende parlementsverkiezingen zijn. Dat nee, het gaat om presidentsverkiezingen... terwijl de president in Tsjechië vrij ceremonieel is. Dus er is wel wat aan de hand... Als dat je zoveel mensen daar de stembus weet te bewegen. En die enorme verwachte opkomst is grotendeels toe te schrijven aan de oorlog. De mensen hebben wat te kiezen. Ben je voor een onmiddellijk staakt het vuren... en start van onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland... of ben je voor het voortzetten van de strijd? En op een groter, hoger niveau ben je voor of tegen Rusland.
1: Ja. Um, beetje context bij het verhaal. Tsjechië heeft de laatste decennia toch wel een hele bijzondere relatie gehad met uh, Rusland...
4: Ja, met dingen die jij ook op de, op de voet hebt gevolgd. En ik denk, meneer Bouwmeester ook. Op een gegeven moment had je natuurlijk de Praagse lente... en, en Tsjechië was onderdeel van het Warschau-pact. Maar ook dat... Uh, Praag het spionnencentrum van Europa voor de Russen is uh, geworden. Uh, wat nu eigenlijk sinds een jaartje Budapest uh, is... heb ik me laten vertellen door die spionnen. Uh, premiers en presidenten heeft Tsjechië de afgelopen dertig jaar gehad... die soms pro-Westers zijn, maar dan weer ook goed waren... in het zaaien van verwarring. Uh, en als je spionnen hebt, dan heb je ook schandalen, Bernard. We zagen munitiedepots in Tsjechië plots in vlammen opgaan... en een koffertje met ricine voor de burgemeester van Praag. En toen kwam de oorlog... Een klein jaar geleden. En, en het is natuurlijk de, de week van, van dat de luipaarden zijn bevrijd. Zoals, geloof ik, de hashtag Free the Leopards, de, de Leopards. Uh, ja. Maar in april waren Slowakije en Tsjechië... de eerste die al tanks richting Oekraïne stuurden. En toen kregen ze de Leopards van de Duitsers ter vervanging.
1: Oké, okay. in, in Tsjechië houdt dus de kwestie van de oorlog... het volk blijkbaar zeer bezig. Ja.
4: Hoe zit dat in de rest van Europa? Eigenlijk kun je stellen dat deze oorlog... Uh, enorme impact heeft op, op verkiezingen... Um, dat zagen we al in uh, Frankrijk bij de presidentsverkiezingen... tussen Macron en Le Pen. Dat zagen we in Italië bij de parlementsverkiezingen. Onze collega Dirk Hekking van het FD... die schreef nog Poetin op het stembiljet in Italië. Want tussen Meloni en Berlusconi en uh, Salvini... kon je eigenlijk uh, vooral kiezen tussen... Uh, ben je voor of tegen contacten met het Kremlin. En dan naar meer recente verkiezingen. Neem Letland bij de parlementsverkiezingen in oktober. Dan zie je ook een hoger uh, opkomstpercentage. En je ziet in Letland een afrekening met het verleden. He, Tsjechië in meer of mindere mate. Uh, maar in Letland, uh, de winnaar van de verkiezingen vijf jaar terug... de Harmoniepartij, die stond daar voor de Russische minderheid in Letland... die heeft niet eens de kiesdrempel gehaald bij de laatste verkiezingen. Er is afgerekend met het verleden. Ik ben dus ook heel benieuwd naar de deelstaatsverkiezingen... in Duitsland dit jaar, maar ook naar... Oostenrijk. En eh, daar gaat de discussie zelfs over staatsveiligheid. Luister maar naar de Oostenrijkse president Alexander van der Bellen.
2: Anti-Europese partij. Een partij die den krieg Ruslands. gegen de Oekraïne niet
4: veroordeelt. Werde ik niet. door mijn Maßnahmen nog te befördern versuchen. Ja, dus als de FPÖ. want daar heeft van der Bellen het over. de extreemrechtse partij in Oostenrijk. zoals nu in de peilingen ook staat de verkiezingen zou winnen, dan heb je het over parlementsverkiezingen... en Van de Bellen is nog president... dan zou hij op dit moment niet um, de FPE de kans geven om te gaan formeren. Hij zegt dus, ook al winnen jullie... Uh, uh, dus vind dus jullie de regel is
1: de grootste partij... mag de eerste informateur of formateur aanwijzen... en hij zegt, dat doe ik dan niet.
4: Dat doe ik dan niet. En uh, dan vraagt de interviewer ook, waarom niet? Nou ja, dan zegt hij, vraag het maar aan de inlichtingendiensten. Ja. Of vraag het maar aan meneer Kiekel, de voorman van de FPÖ zelf... waarom hij een gevaar voor de staat is. Als hij de verkiezingen zou winnen, terwijl ik president ben... en hij is vandaag voor een tweede termijn als president benoemd in Oostenrijk... dan doe ik het niet.
1: Nee. En dat op het moment dat Mark Rutte een bezoek brengt aan Wenen.
4: Ja, met nu nog EVP, uh, bondskanselier Karel Nehammer Die trouwens een land leidt dat sowieso nauwelijks wapens naar Oekraïne stuurt. Want uh, Oostenrijk doet het minimale om de Europese eenheid te bewaren. Maar goed, ze zitten als kikker nog in de kruiwagen. Maar die kikkers die mogen niet schieten. Die mogen alleen helmen en generatoren aan Oekraïne geven. En dat is dan de steun. Eén kort dingetje nog over die verkiezingen in Tsjechië. Want uh, zoals er nu voorstaat, uh, wordt de nieuwe president Petter Pavel. Dat is een oud-generaal. Dat is een soort kruising, als je naar zijn gezicht kijkt... tussen George Clooney en Peter Weininga. Ja. Met dat uh, witte getrimde baardje en dat wat bruine gezicht. Uh, op wie je meer vindt lijken, dan moet je zelf maar even de foto opzoeken. <laughs> maar Petter Pavel, dat was dus uh, voorheen uh, de Rob Bauer van de NAVO. Dit ja. was de voorzitter van het NAVO-militair comité. En hij heeft ook een paar jaar in Brunsum gezeten... Uh, ja. bij het NAVO-hoofdkwartier. Dus als deze man uh, Tsjechië gaat leiden... Dan, uh, dan weet hij in ieder geval alles van de, van even, de defensie.
1: Even, even terug naar Han uh, Hoe kijkt u hiernaar? Kent u die man? Nee, of... ik, ken, ik ken hem niet. Nee, nee. Ja, goed, uh, um, ik, ik, ik ben niet zo
3: heel erg gericht op, op Tsjechië. Ik hoorde uh, Geert-Jan net een hele opzomming geven... Um, Tsjechië was ook een van de drie eerste voormalige warshopperklanden... die toetraden tot de, tot de NAVO. En zij staken in 1997 de vinger al op... en in 1999 zijn zij uit, uiteindelijk toegetreden. Maar ik wist niet dat er steeds zo'n wisselende stemming in dat land was. En uh, ja, Je wilt toch een beetje een stabiele koers gaan varen, uh, wat dat dan gaat. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel Geert-Jan. Wil je meer horen over die fascinerende verkiezingen in Tsjechië? Luister dan naar de laatste perestroikast. En we gaan terug naar de tanks. De Duitse bondskanselier Scholz benadrukte... dat het juist is om tanks te
4: leveren. Meine dames en heren, dat is het richtige principe. Het gaat hier om zeer werkzame waffensystemen. En het is richtig dat we deze waffensystemen... niemals alleen, maar in enge coöperatie, bereidstellen.
1: Ja, meneer Barmeester, als je zo luistert... wat speelde hier nu? Was, het, um, was Scholz bang of zag hij de noodzaak niet ervan in om, te, om, om dat wapen te leveren? Of hangt hij nog steeds aan die bekende oostpolitiek... die destijds van, door Willy Brandt is ingevoerd... waarin Duitsland een soort middenpositie tussen de, de, de kijvende partijen speelt... en hij is ook sociaal-democraat. Wat denkt u?
3: Nou, dit was niet de eerste keer dat je een, een uh, wijvelende houding bij, uh, bij Scholz zag. Dat gebeurde eigenlijk ook al in april. En toen zag je de hele internationale gemeenschap wijzen naar Duitsland. En zeggen van waarom gaan jullie geen wapens schenken? Nou, nu, nu zitten we daar voorbij. Hè. Nu hebben we het over, echt over zware wapens, tanks en, en panzervoertuigens. Overigens, ik merkte altijd uh, over op dat de beslissing die toen in mei genomen is om, uh, om Adjeri te schenken. Dat is eigenlijk het zwaarste middel... wat, wat je kunt inzetten uh, qua landeenheden. Dus die beslissing was al genomen. Maar even terug naar uw vraag over Scholz. Um, ik denk dat hij ook te maken heeft met uh, belangen in Duitsland... en belangen in zijn eigen partij, de SPD. Want je ziet dat in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog... daar zit een pacifistische onderstroom in. Ook heel begrijpelijk, dat lichtgevoelig. Duitsland wil niet nog een keer over zichzelf afroepen... dat ze uh, betrokken zijn bij een hele grote oorlog in Europa... Uh, dat vinden ze ook lastig. En een, een tweede is, ze willen ook niet rechtstreeks uh, in die oorlog betrokken worden. Ze zijn bang dat er dan toch vergeldingsmaatregelen vanuit Rusland komen. En dat hoeft dan niet direct massaal met aanvallende tanks te zijn...
1: maar dat kan ook via inlichtingendiensten ja. met hele vervelende gevallen zijn... in Duitsland zelf. Nog iets, wat, um, nou ja, je hoort er af en toe over praten. Kan het zijn dat bijvoorbeeld Schulz, maar misschien ook Biden... zo terughoudend waren, omdat ze dachten... ja, er is een kans dat we verliezen. Kan gewoon. En dan vallen al die mega-geheime wapens in handen van Rusland. Moet je ook niet hebben. Nou, of het mega
3: geheime wapens zijn, uh, het zou mij verwonderen... als de Russen niet inmiddels al weten hoe een Leopard 2 in elkaar zit... of een Abrahams. Uh, daar zijn kansen genoeg voor geweest uh, om dat te bekijken, zeg maar. Uh, nee, ik denk dat ze beide heel erg bedocht zijn... Uh, dat dat niet een verkeerd beeld gaat oproepen bij Poetin. En dan speelt beeldvorming heel sterk uh, mee. En dat is ook het vreemde, want wij militairen zeiden al... van ja, maar de, de, de echte grote beslissing is in mei genomen... want toen is eigenlijk besloten om het op het zwaarste middel wat je op land kunt inzetten, dat dat eigenlijk Bijvoorbeeld, al, bijvoorbeeld de Heimar. De Heimars en de Pantrauwitser dat... en de, Pantra de M777. of de, de M uh, Ook zo'n vuurmond die de Amerikanen hebben geschonken. Want daar, is, daar verschiet je hele grote granaten mee met enorme explosieve krachten. Eigenlijk veel groter dan de tank. Maar de tank is sneller en kan zich sneller verplaatsen. En dat roept het beeld op, hoewel ik dat zo net gezegd heb, dat ja. er geen aanvals en nee, verdedigings... Nee, maar en het, ook het beeld van een Orkest, het hoort er allemaal in. Ja, maar dit roept echt wel het beeld op, zeker in de politiek, dat het echt een aanvalswapen is. Maar ik hoop dat ik nu ook uitgelegd heb dat je hem ook net zo goed in
1: de verdediging. Precies, precies. En het ministerie van Defensie is een onzinwoord, hebben we vast. Dat zijn uw woorden. Nog even over de Patriot missie. Daar is Nederland ingestapt. Er zijn maar drie landen die hem hebben: Nederland, Duitsland en Amerika. Dus zo gek is dat op zichzelf niet. Maar was u verrast of verbaasd toen u hoorde? dat dat gebeurde?
3: Nou ja, kijk, uh, ik weet dat ze in, uh, op de Defensiestaf... altijd heel erg plussen en minnen van... Uh, kijk, je moet een afweging maken. Hè. Aan de ene kant uh, heb je zelf ook verplichtingen als land... Uh, internationaal gezien uh, naar de NAVO... en kun je dan die verplichtingen blijven nakomen. Uh, en die afweging moet je goed maken. Uh, maar ik zie wel dat er in Nederland een hele sterke uh, drang is... om Oekraïne heel goed uh, te helpen. Uh, ja, en dan Past het daar wel in? En ik denk dat het ook wel een mooie gebaren is dat. en Amerika, Duitsland en Nederland dat gezamenlijk doen. Ja, nog
1: even, nog even heel kort. Er wordt nu gesproken over de volgende stap: F-16's of uh, gevechtsvliegtuigen. En dat zou dan kunnen, misschien via een soort estafette, estafette. Dus die dingen die lever je dan aan, laten we zeggen, Tsjechië of Polen. Uh, die kunnen er mee omgaan, maar die hebben nog oude mix... die kunnen dan door naar Oekraïne. Ziet u dat gebeuren? Nou, vooropgesteld, er wordt over,
3: door het media over gespeculeerd. Uh, ik zie dat dat binnen het ministerie nog geen uh, punt van discussie is. Dus, nee, ja. uh, en ik weet ook niet uh, tot welke constructies men uh, zou het zover
1: komen... Uh, uh, moet gaan leiden. Ja, nou, Zelensky roept erom, dus dat is misschien een aanleiding... om na te denken, nou, sowieso zo zo zou het kunnen. Ja. Maar u zegt, u ziet geen tekenen dat het... Uh, voorlopig nog niet. Dat, ik ik nog, sluit het niet uit, maar en, voorlopig niet. Nog even. Eén vraagje, we hebben het ook hier bij BNR al vaak over gehad. Het Westen geeft ongeveer elk detail vrij van wat we aan wapens hebben... en hoeveel in voorraad en wat niet en wat je allemaal kunt leveren. Van de, van de Russen weten we eigenlijk helemaal niets. Is het fout wat wij doen? Nou, het
3: heeft mij ook verbaasd. Uh, sterker nog, eind april is er een uh, grote NAVO-meeting geweest... en toen is er heel duidelijk afgesproken... we maken niet bekend wat we gaan schenken. En een week uh, daarna, zo ongeveer... is die eerste grote conferentie in Ramstein gehouden... en daar zat men gewoon openlijk rond de tafel. En daar werden toen ook in eerste instantie... hele zware middelen geschonken. Ja, en de gedachten erachter... want ik heb daar ook wel eens binnen het ministerie van Defensie... over zitten praten. Dus ik zeg, waar, waar maken we dit nu in één keer allemaal bekend? En de dachten erachter is dat je als je hele grote materieel schenkt... in de vorm van pansgouwwitsers of tanks of iets... Ja, dat wordt toch wel gezien. Ja. Uh, en dat, als je het verbergt, je kunt het ook uh, omkeren. Je kunt ook zeggen van, we gaan er heel openlijk over communiceren... want dat maakt ook indruk.
1: Ja, duidelijk. Dank, kolonel Han Baumeister, Universitair de hoofddocent Militaire Strategie... aan de Nederlandse Defensie Academie.
0: Een berichtje van Odido Business. BNR
1: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Markante leiders als Mao, Deng en Yang... zijn hoofdrolspelers in de moderne Chinese geschiedenis. Het huidige tijdperk wordt gedomineerd door Xi Jinping. Met, de huidige, met het huidige China zou je kunnen zeggen... dat de hele wereld nu leeft in
0: het Xi-tijdperk. Just now... De 20e Chinese Communist party hield zijn eerste plenaire sessie en de nieuwe centrale regering. Ik werd re-elected als de general secretary van de Chinese Communist Party-centrale commissie.
1: Dat was Xi nadat hij werd herkozen.
0: Thies Dams schreef het boek Xi:
1: Het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. Verder is hij onder meer geopolitiek expert en verbonden aan Instituut Klingendaal. Welkom hier, welkom terug in de studio bij ons. Veel dank. Ja. Allereerst de persoon, G., hoe zou je hem omschrijven?
2: Hij is, um, hij is de Chinese politieke geschiedenis en hij is de Chinese partij. Um, dus uh, eigenlijk vanaf het moment dat hij geboren is en zelfs eigenlijk al een paar jaar daarvoor is zijn leven gedomineerd door het wel en wee van die communistische partijen. Hij staat eraan gelijk. En um, ik denk ook dat zijn leven en dat hij zelf geobsedeerd is... door ja, het in stand houden van de orde van de partijen en, en die zelf ook komen te domineren.
1: Ja. Kun je dan zeggen, hij komt uit, komen even, misschien zijn familieachtergrond even. Ja. Zijn vader was een, een kameraad van Mouters. Dus hij heeft het met de paplepel ingegoten gekregen.
2: Ja, zijn vader was een, een, een heel markant figuur. Die zich heel vloeg, vroeg al aansloot um, bij de communisten. Ook op het moment dat het nog totaal kansloos leeg dat hij ooit controle zouden krijgen over China. En aan Mao's zijde vocht. Um, maar Teg, toen... tegen, tegen Chiang Kai-shek en de nationalisten. in. Precies, tijd, ja. en, en, en toen in 1949 de communistische volksrepubliek China gesticht werd... Uh, werd Xi Jinping, de vader van Xi Jinping... Um, een uh, zeer vooraanstaand bestuurder op allerlei verschillende terreinen. Maar in ieder geval uh, een aristocraat in dat nieuwe communistische China. En Xi Jinping werd in 1953, een paar jaar daarna, geboren als
1: kroonprins. Ja. En zijn vader die heeft vastgezeten. Was dat tijdens de culturele revolutie?
2: Ja, eigenlijk al wat, wat daarvoor. Ja. Zijn vader was een eerste experimentje... voor wat later de culturele revolutie zou worden eigenlijk. Ja. Zijn vader werd zwart gemaakt... met dat hij betrokken zou zijn geweest bij de redactie van een boek. En dat boek zou eigenlijk stiekeme psychologische oorlogsvoering... tegen Mao en zijn revolutie zijn. En zijn vader werd toen verbannen, te gesteld, gemarteld, vernederd. En daarmee kwam ook dat aristocratische... ...het leventje van, van Xi Jinping... ...die in geblindeerde sedans door uh, het oude keizerlijke Peking... ...werd gereden als jonge jongen, hij kwam ten einde. Want hij was gebrandmerkt als uh, de zoon
1: van een verrader. Ja, maar dat kwam daarna weer goed, zou ja. ik zeggen. Hè? Toen uh, Deng zat zelf ook in de gevangenis. He? Zeker. Um, de CCP heeft een rijke geschiedenis een reis, aan,
2: a, ja, aan, ja. aan leiders... ...die even, even op de reservebank, dat is een pijnlijke reservebank... ...maar dan later weer terug mogen
1: Ja, komen, ja. ja ze kunnen er wat van. Kun je toch zeggen dat Xi... Nou, wat je vertelt, ondanks dat zijn vader het dus even heel moeilijk heeft gehad... een soort van uh, een aristocraat is in de Chinese samenleving? Ja, zeker.
2: En, en dat hoorde ik ook, uh, dat, dat die clan, dat deel van de partijelite... want daar zitten ondertussen ook wel andere bloedgroepen bij... Um, ook echt nog steeds heel afgezonderd levert, uh, afgezonderd levert in uh, het centrum van Beijing... Um, en neerkijkt op... Ja, de, 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 de nouveau riche, de kruidenierzoon zoals ze ze noemen... zoals Hu Jintao en, en Li Keqiang... die um, later niet als zoons van die eerste generatie revolutionairs... Maar, maar simpelweg omdat ze het goed deden... in dat nieuwe, meritocratische China van ja. Deng Xiaoping...
1: het goed deden, zich omhoog werkte. Ik, ik heb daar nog niet eens zo lang geleden um, gekeken naar het, de, de dealer van Bentley in, in ja. Beijing, en dat bleek het grootste verkooppunt ter wereld te zijn. Ja, zeker. Ja. Is dat waar Xi niet van houdt, zal ik maar zeggen?
2: Dat is waar Xi niet van houdt. Um, uh, tegelijkertijd weet hij dat uh, um, China's succes gebaseerd is... op de, de enorme groei, die enorme sprong naar voren die is gemaakt... Um, in, de, in de afgelopen decennia. En de legitimiteit van zijn partij rust op het feit dat de Chinees vandaag... en ook de gewone Chinees vandaag, het uh, heel veel beter heeft dan slechts twintig jaar geleden. Ja. Dus die bentleys die zijn hem een doorn in het
1: oog... maar ook wel een, hele, uh, een heel nuttig symbool om zich tegen af te zetten. Dat is waar, en onder zijn leiding is natuurlijk toch een middenklasse ontstaan... wat China in drie of vierduizend jaar nooit had gehad.
2: Precies, en zoals dat in elk, elk land op een gegeven moment gebeurt... gaat die middenklasse de Chinese politiek domineren. Ja. En Xi Jinping is er wel degelijk voor... om die middenklasse ook uh, te
1: vriend te houden. Ja, je schrijft in je boek, je moet niet te veel uitblinken... Want nee. dan word je verbannen. Ja. Maar je moet ook niet te stil zijn, want dan heb je geen profiel en gezag. Hoe, heeft G, hoe is die erin geslaagd om tussen die twee toch ingewikkelde gedragsvoorschriften, zal ik maar zeggen, door ja. te laveren? Nou, hij heeft heel slim ingespeeld op zijn persoonlijke connecties.
2: En zeker in het begin van zijn carrière heeft hij flink gevaren op nou ja, de hulp van zijn vader. Um, toen die eenmaal met pensioen was, um, heeft hij uh, het slim gespeeld door. Um, in, in het zuiden van China vooral uh, goede sch schijn te maken met het aanpakken van corruptie. Echt een je zou kunnen zeggen een catch-all-issue. Daar is iedereen tegen. Um, maar niet al te veel aandacht persoonlijk naar hemzelf te trekken. Een, tegen, een tegenhanger is Bo Shilai, ja. Een hele flamboyante um, uh, bestuurder die dat wel deed. Die, die um, uh, liedjes li liet zingen in, in scholen ter ere van hemzelf. Um, en die op een gegeven moment dus ook uh, is aangepakt. Xi heeft, uh, um, ik denk, een, een hele berekenende persoonlijkheid. Um, zeer gevoelig voor wat de hiërarchie van hem vraagt... Maar altijd met het,
1: ja, de, de suprematie van de partij en de loyaliteit aan de partij in het oog. Ja, citaat uit je boek: hij wacht af, knikt vriendelijk met iedereen mee, zorgt dat hij geen vijanden maakt en zeker geen al te goede vrienden. Ja dat de machtsbalans zo verschuift dat anderen hem nodig hebben.
2: Ja, hij werd, hij werd toen bij zijn aanstelling gezien... als een, iemand die hoorde van buiten, uh, he, door westerse commentator, commentatoren gezien... als iemand die uh, heel nauw aan Jiang Zemin geleerd was. En toch waren het de vertrouwelingen van Jiang Zemin... die het eerste vielen in zijn anticorruptiecampagne. Daarmee liet hij zien... Ik, uh, uh, ik, ik behoor tot geen enkele kliek. Uh, sterker nog, de partij zal mijn nieuwe kliek zijn. En dat is nu ook ja, gebeurd. Die ja. partij tot
1: bestaat uit, uit zijn vrienden. Hij ja. werd uh, in 2007 vicepresident onder Hu Jintao. Um, en uh, destijds leverde Xi nogal wel eens kritiek op Hu. En op het meest recente partijcongres... zag je dat Hu eigenlijk letterlijk werd afgevoerd met, ja. met zijn mensen. Het deed mij denken aan het verhaal dat ik heb gehoord dat in vroege tijden... de keizer, als hij zijn voorganger of overleven kwam en opvolgen... dat hij dan de hele verboden stad uitmoorde. Ja. Ook, ook, ook alle concubines, alle kinderen van concubines. Zodat er geen concurrent was. Ja. En zodat hij een vrij speelveld had. Is dit een beetje, zonder dan zo gruwelijk te zijn... hetzelfde wat uh, Xi doet?
2: Ja, zeker. En Ik, ik, um, ik denk dat in ieder geval dat wegvoeren van Hu Jintao... die symbolische waarde had. Um, uh, sommige dachten te zien dat het georchestreerd was. En dat was volgens mij helemaal niet zo. Um, maar de, de resoluutheid waarmee hij zei uh, tegen de dienstbode... ach, neem die oude man toch mee... was wel degelijk een toonbeeld van... oké, okay, dat tijdperk is definitief over. Ja. Um, en ondertussen heeft hij met zijn anticorruptieaanpak... Um, nou ja, meer mensen uit die partij gegooid... Uh, dan tijdens de culturele revolutie is gebeurd. Ja. Dus er is wel degelijk... We spraken van een, een grote opruiming.
1: Even één ding is, we hebben het over de culturele revolutie. Als je daar, dat, dat heeft miljoenen doden. Ja. Zijn er gevallen? Niemand weet het precies. je hoort tussen 40 en 70 miljoen. Ja. Dat is een ongelooflijk uh, slagveld um, van Chinees bloed. Ja. Is Xi, bestaat diezelfde neiging of is hij niet hardvochtig, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, ik denk dat hij wel heel wreed heel en hardvochtig kan zijn, maar ik denk dat. Uh politieke motivatie fundamenteel anders, anders is. Mao wilde door chaos um, te creëren in, in China... onder het volk en in die partij... zijn eigen positie versterken. En ik denk dat Xi Jinping bezig is aan het ordenen... van een partij die volgens hem um, ja, te chaotisch geworden is... En dat heeft allebei zijn vrede kanten. En, en die vrede kanten en, en de medogeloosheid waarmee uh, Mao de boel op stel te zetten... en echt een, een, ja, een oorlog van mens tot mens... van bijna iedereen tegen iedereen ont, ont, ontleiden daarin dat China... dat is eigenlijk nergens mee te vergelijken. Xi is bezig, denk ik, met iets fundamenteel anders... namelijk voorkomen dat dat gebeurt. Voorkomen dat uh, de partij zo de teugels loslaat dat dat soort chaos ontstaat... maar alles ordenen onder zijn gezag. Um, en dat heeft ook zijn vrede kanten.
1: Dit is Bernard de Wereld. De gast is Thies Dams, geopolitiek expert... en China-deskundige van instituut Klingendaal. En schrijver van het boek Xi. Het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft.
3: China is firmly opposed to US interference in China's internal affairs. We have expressed our staunch opposition to such interference. And we will take... Firm actions in response.
1: Ja, dat is een soort evergreen hè, in de Chinese politiek. Je hoort ja. hier iemand, een, een Chinese diplomaat, uh, op een, op een Chinees-Amerikaanse top uh, in Alaska eind 2021. En het mantra is altijd: Gij zult u niet bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander land. Ja. Het zit zeer diep in de Chinese politiek. Ja, zeker.
2: En, en het is ook symptomatisch van een. Uh... Een, een grootmacht die eigenlijk pas net dat toneel opstond. Hè. De, de, de Verenigde Staten zei dit ook ooit. Ver,
1: in een ver, ver verleden. Dat je, je niet al te veel moest bemoeien met de rest nee, van de wereld. we're not the policemen of the world. Ja, dat is toch anders geloven. Niettemin heeft China wel gekozen voor een leider... die de confrontatie met het Westen aan kan. Als dat nodig is. Wil China die confrontatie ook echt aangaan? Ik,
2: ik uh, geloof dat China die, uh, die confrontatie niet wil provoceren. Maar het heeft heel duidelijk... Um, ...knip en klaar in beleidsdocumenten zwart op wit gezegd... Uh, ...dat het um, uh, in afzienbare tijd, in de komende 10, 15 jaar... ...elke oorlog met elke tegenstander moet kunnen winnen.
1: Mat en dat Materieel zowel als politiek, want dat ja, hoort allebei. Ja. ja,
2: zeker. En dat is, dat is nogal een statement. Want er is maar één echte tegenhanger, en dat is zijn de Verenigde Staten. Ja. En er is eigenlijk maar één... Um, strijdtoneel, en dat is China's eigen achtertuin, um, de zee rondom Taiwan. Dus uh, um, dat, dat ook waarschijnlijk vage statement laat wel degelijk zien dat het zich voorbereidt op, op confrontatie. Ja,
1: ook militaire confrontatie.
2: Ja, zeker. Ja. En het heeft vandaag um, uh, zijn er geruchten naar buiten gekomen dat Wang Goening, de grote propagandist van China, um, uh, van Xi Jinping, hoofd waarschijnlijk wordt van een taskforce die. En de politieke oorlogsvoering ten aanzien van Taiwan moet op gaan voeren. Dus dat laat ook zien dat het nog niet sec denkt aan een, aan een, aan een militair conflict... maar denkt die politieke
1: strijd juist te kunnen gaan winnen. Ja, ja maar Taiwan is een beetje een apart verhaal... omdat ik ja. steeds denk, als wij zoveel om, om Taiwan geven... moeten we het gewoon erkennen, maar dat doen we niet... want we blijven dan weer meedoen aan het Chinese frame van die eenlandspolitiek. Ja, zeker.
2: En, en uh, die ambiguïteit... Werkte op een bepaalde manier wel. Um, en eigenlijk hebben alleen uh, Xi en Biden nu een plan voor het, wat er na die ambiguïteit komt. Maar het, ja. is, het, het wordt tijd dat de rest van de wereld zich
1: daar ook op gaat bezinnen. Dat begrijp ik. En wat gebeurt er dan? Wordt dat gewoon een omsingeling zoals ze hebben gedaan tijdens het bezoek van Nancy Pelosi of vlak daarna? Ik denk dat het heel lang,
2: uh, in heel erg veel stapjes. Hm gaat um, uh, dreigen met wat het zou kunnen doen. Dus dat het meer van dat soort omzingelingen gaat laten zien. Dat het enorm uh, desinformatie en cyberaanvallen gaat opschroeven. En dat het ondertussen, en uh, dan denken we weer even terug aan Wang Groening... Um, gaat werken aan de politieke inkapseling van, van uh, Taiwan. En de vraag is of dat succesvol gaat zijn. Ja, of het dat is waar, ja. de, die, die Taiwanese samenleving zo kan gaan beïnvloeden.
1: Ja, en, en eerlijk gezegd liggen de kaarten daarvoor heel slecht. Dat, dat is ook zo. Maar je moet ook niet denken... er zijn wel enorme banden tussen Taiwan en China, ook, ook commercieel. Dus, Zeker. Ja.
2: En, en, en dat is waar, waar, waar China's um, uh, zich openstellen aan de wereld begon. Met het aanhalen van de familiebanden tussen handelaren... Ja. Uh, letterlijk tussen families uh, tussen Taiwan en, en China. Oké, okay,
1: jij stelt vast... Um, het moet, de titel gaat over de toekomst. Xi ja. is de man die de toekomst in handen heeft... En dan, we hebben het dan gehad over de relatie met Amerika. Nou, even nog in de paar minuten die ons resten... de, ver, de verhouding met ons. Ja. In Europa, Nederland, ASML, daar speelt van alles en nog wat. continu. Um, spelen wij een rol in dit verhaal... of is het echt een confrontatie tussen Amerika en, en uh,
2: China? Nee, wij zijn, wij zijn een arena, niet een hoofdrolspeler. En, en dat is ook ons grote probleem. Um, en uh, ik denk dat dat nog beter te zien is... He, in, de diep, in het diplomatieke verkeer rondom ASML, waar uh, wij um, niet met China en wij, Europa, niet met China aan een gelijkwaardige tafel zitten, um, um, en via Amerika moeten dealen. En dat is volgens mij het, het dat laat zien dat wij een, ja, wij zijn een speelveld zijn, niet een speler. En, ja. en dat is het grote verschil.
1: Ja, oké, okay, en dan even dat thema. De man van de toekomst, de toekomst van de wereld, heeft hij in handen. Hoezo? Omdat China... Wij gaan toch niet weg? En Amerika ook niet? Zeker niet. En onze
2: wereldorde ja. gaat ook nergens naartoe. Um, maar anders dan bijvoorbeeld Poetin op dit moment... en anders dan India of Indonesië... heeft China en bouwt China al heel erg lang aan een parallele visie... Uh, voor een andere wereldorde. En weet China ondanks de confrontatie die opleidt met het Westen de rest van de wereld nog steeds een krachtig beeld... voor te houden van een postwesterse wereld. Waartoe China de sleutels in handen heeft. Dus hij heeft de toekomst in handen. Eigenlijk zou het moeten zijn... hij heeft als een van de weinige wereldleiders... nog een, nog een
1: andere toekomst in handen. En ja. dat maakt hem zo sterk. Ja. Um, nou is het ook niet zo dat elke Amerikaanse leider... zal ik maar zeggen, verschoond is van kritiek. Nee. Dus er, ook daar gebeuren soms wel eens dingen. Dus er zijn twee dingen die me dan... Is het zo erg dat China oprukt en misschien meer macht krijgt... of meer invloed in de wereld. Um, en de daarmee samenhangende vraag... we hebben dat continue wantrouwen tegen China. Is dat terecht? Ah, dat is een interessante... Twee vragen eigenlijk. Ja. Want het ik denk dat het met elkaar samenhangt.
2: Jazeker. En, 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 misschien geef ik een tegenintuïtief antwoord. Ja, het wantrouwen is terecht. En nee, het is niet op, een, op, op de manier zo erg dat we het nu beleven. Uh, ik denk dat voor Amerika China's opkomst echt een existentiële uitdaging is. Het ondermijnt Amerika's zelfbeeld als, als hegemoon. Dat is voor Europa niet zo. En, en de risico's die wij hebben in onze relatie met, met China... zijn te managen als we beter gaan samenwerken. Ja, hoe? op basis van dat wantrouwen en van strategisch perspectief. Dat, dat, dat kan. Um, he, dus ik denk dat wij echt blik moeten houden... op niet de komende militaire confrontatie met China... of die nou wel komt of niet... maar wat ons verdienvermogen over 20, 30, 40 jaar... gaat betekenen in een wereld die in die tussentijd... opgesplitst gaat
1: proberen te worden tussen die twee grootmachten. Ja. En, en, en dat, dat wordt voor ons de sleutel. Ja, er zijn twee dingen. De één term die zowel Poetin als Xi geloof ik, gebruikt... is dat we, dat we tegenwoordig een multipolaire wereld hebben. Ja. Dus ze zeggen allebei, de tijd van die ene supermacht die is echt voorbij. Dat moet je vergeten.
2: Ja, zeker. Het is een beetje het, het renaissance Italië. Dus we kunnen het wel in Europa, maar we moeten een beetje terugkijken. Ja. Um, dus het advies
1: is, um, want we hebben het voortdurend over China-politiek. En er moet dan een China-beleid worden ontwikkeld. Maar je zegt, het moet je meer pragmatisch doen... Is dat wat ik begrijp?
2: Ja, en, en we moeten op Europees niveau lange termijn strategie gaan organiseren. En dat ontbreekt nu heel vaak. Die toppen zijn gericht op het managen van crisis. Maar we moeten na gaan denken op Europees niveau. Wat kan ons verdienvermogen op 40, over 40, 30, 20 jaar zijn? En wat heeft dat te maken met die geopolitieke risico's? En
1: op basis daarvan kunnen we handelen. Dank. Ties Dams, schrijver van het boek Xi, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. en geopolitiek en China-expert, verbonden aan Instituut Klingendaal.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Biden bereidt zich voorzichtig voor op zijn mogelijke campagne voor 2024?
5: Ja, een paar berichten deze week. Dat we in de weken na de State of the Union toespraak... die is op 7 februari, dat we dan gaan horen van Biden... of hij voor de tweede termijn gaat. En ondertussen wordt achter de schermen... al een soort schaduwcampagne opgebouwd... zodat Biden in ieder geval de organisatie klaar heeft staan... als hij het inderdaad gaat doen. En bijvoorbeeld zijn stafchef, zijn belangrijkste adviseur Ron Klein... die stapt ook na die State of the Union toespraak op. En er zou dan Jeff Ziens voor terugkomen. En die Zins, dat is een echte manager. En de verwachting is dat die de organisatie organisatie voor de presidentiële zaken gaat doen. Dus het beleid, maar ook de verdediging tegen al die onderzoeken... die Republikeinen gaan starten. En daarnaast komen dan ook een paar campagneadviseurs. En dat is een beetje het, ja, de organisatie die Obama ook eerder had tijdens zijn presidentschap. En dan hebben we natuurlijk nog die gevonden documenten... die een beetje roet in het eten gooien. Maar het antwoord daarop is dat de komende tijd Biden heel veel op stap gaat... om infrastructuur, alle successen in het beleid... om dat voor het voetlicht te brengen. En ja, dan is het verhaal uit
1: de Biden-campagne nog steeds, Bernard dat hij het toch nog wel een keer wil doen. Ja, en dat staat een beetje haaks op wat jij en ik eh, elkaar, al met elkaar bespraken... toen we ons aan het voorbereid waren op de Amerika-podcast. Hij stond bij die bekendmaking van die tanks die worden geleverd. Echt, nou ja, er stond zo'n oud, stamelend mannetje... die denkt, dit kan niet waar zijn dat hij nog een keer zo'n campagne ingaat. Ja, en dat wordt het
5: belangrijkste uh, probleempunt voor beiden ook natuurlijk. Want binnen de Democraten zien ze dat wel. Uh, het valt ons uh, op, dus dan valt het de mensen in zijn directe omgeving helemaal op. Dit is gewoon een man op leeftijd, hij is tachtig. En bij die Democraten is er ook een grote groep die denkt van... ja, maar zijn er dat nog steeds geen jongere mensen die dit ook zouden kunnen doen? En uh, ja, voorlopig is het antwoord nog
1: even nee. Nee. En nou even naar uh, de campagne van Trump. Want daar was goed nieuws, die mag terug op Facebook. Is dat nou belangrijk, Jan?
5: Ja, 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 ja. Ten eerste hij raakte zijn accounts natuurlijk... Uh, ook zijn Instagram kwijt na de bestorming van het Capitool. En nu krijgt hij ze dan in een paar weken tijd weer terug. Dat heeft Meta, het grote moederbedrijf, laten weten. Uh, wel met nieuwe regels. Dus als hij uh, weer iets verkeerds doet... als hij bijvoorbeeld weer probeert de democratie omver te werpen... ik noem maar wat, dan wordt hij uh, geschorst. En voor de jonge luisteraars Facebook is de plek... waar je opa en oma hun nieuws halen. En uh, ja. die Amerikaanse opa's en oma's... dat is ook voor een groot deel Trumps achterban. En daarom is dat zo belangrijk voor uh, Trump. Van Twitter was altijd belangrijk voor zijn media-aanwezigheid. Daar zitten alle journalisten. Maar vooral in 2016 was Facebook de plek waar hij zijn supporters bereikte... waar zijn boodschap echt als een soort lopend vuurtje rondging. Uh, ook het nepnieuws. En de plek vooral waar hij heel veel geld binnenhaalde. Dus het is echt uh, heel belangrijk voor zijn campagne. We weten officieel nog niet of hij terugkomt. Maar ik kan het me bijna niet anders voorstellen. Dit is echt een must als je als Trump een succesvolle campagne wil gaan voeren.
1: Ja. Ja, er dus kwam trouwens nu net een berichtje, ik geloof, van de New York Times. En die hebben gemeten hoe het zit met de aanhang onder de Republikeinse stemmer. En ook in het partijbestuur. En die vliegt omlaag. Kersvers. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, nou, ja dus, er moet ons gebeuren, dat het verbaast ja, ons dat, Jan... Nou, op dit moment niet. Want nee. uh, ja,
5: rond Trump is het ook allemaal uh, rechtszaken, gedoe, ellende. Dus uh, ik denk op dit moment denken die republikeinen ook van nou, wij willen ook wel een frisser iemand zonder al die bagage. Uh, als
1: die Trump het wil, dan moet hij het nog maar een keertje weer waarmaken. Ja, hij is druk met golfen, maar ook met sms'en. Ja, dat klinkt gek.
5: Maar tegenwoordig sms hij dus vrienden en ook journalisten. En het gek is, vroeger, of tot deze week eigenlijk, zei hij... ik wil geen sporen achterlaten, ik doe alles mondeling. En dat was natuurlijk tot frustratie van menig aanklager of commissie... die allemaal onderzoek deden, maar nooit sms'jes en andere dingen van hem konden vinden. Nu schijnt hij dus helemaal om te zijn. En dat verbaast de mensen om hem heen ook wel. Dat is een gekke omslag voor iemand op die leeftijd. Hij is wel wat strenger geworden met telefoontjes... Onbekende nummers gaan nu automatisch naar zijn voicemail. En dat, is, uh, dat heeft zijn staf afgedwongen. Want recent gaf hij nog een heel spontane interview... aan een NBC-verslag, toen hij hem rechtstreeks belde. Leverde toen meteen weer problemen op. Dus dat willen ze een beetje voorkomen de komende periode. En ja, natuurlijk, je noemt het al, golf blijft het belangrijkste. Uh, Trump heeft uh, deze week het Trump-golftoernooi gewonnen. Uh, en dat is een hele prestatie, Bernard, Want hij was er de eerste dag niet eens. Maar uh, <lacht> ja, hij gaf gewoon aan bij de organisatie. Ik heb een paar dagen geleden een hele goede score gehaald. Als jullie die nou gewoon gebruiken, en dat is toen zo gebeurd... toen won hij ineens zijn eigen toernooi. Ja, een hele grote eer,
1: zei Trump zelf. Ja, ja geweldig, geweldig. Door mijn oor, Jan, wordt nog geroepen... dat uh, Twitter is toch ook voor bejaarden... En, uh... Ja. Ja. Oh, is dat Michel? Nee, nee, S ja, SMS. Ja. SMS is voor bejaarden. Oh.
5: Ja. SMS is voor bejaarden. Ja. ja, dat is. Nou, hier in Amerika, dan lopen ze een beetje
1: achter. Ja, dat er is klopt. Niemand nee. aan het whatsappen, iedereen aan het SMS. Ja, dat dat dus, ja. valt mij ook op. In, op mijn Amerikaanse telefoon krijg ik nooit een WhatsApp en ontzettend veel sms'en, dat is waar. Ja, ja Goed. Is Europees. Dank. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover. BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
5: Audido.